2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a la Hora de la Nostalgia, a Generación XY, el podcast nostálgico que toda la semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Saludamos también a nuestros oyentes cántabros, a los oyentes de la emisora Cadena Feeling, que todas las semanas nos escuchan fieles los lunes a las 7 de la tarde. Antes de comenzar el programa, permitidme que os recuerde que si Generación X y os sabe a poco y os gusta la música ochentera y noventera, tenemos a vuestra disposición una selección de música en Spotify en una lista que se llama Generación XY, música del podcast en la que todas las semanas podéis encontrar las bandas sonoras y las sintonías de los programas, series y películas de los que hablamos en el programa. Aprovecho también para recordaros que tenéis a vuestra disposición nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook o en Instagram donde nos podéis escribir, contar cosas, recomendarnos hacernos sugerencias de nuevos contenidos y sugerencias también sobre nuevas secciones como alguna que hemos recibido y que ya estamos estudiando de cara a la segunda temporada de Generación XY. Así que muchas Muchas gracias queridos oyentes por escribirnos. No me enrollo más, damos paso al sumario del programa número 40 de Generación XI. Arrancaremos el programa recordando al primer talk show español dirigido exclusivamente a niños y adolescentes, Hablando Se Entiende la Vasca. Y continuaremos recordando a una de las series cómicas por antonomasia de los 80, La Hora de Bill Cosby. En la segunda parte del programa, La Máquina del Tiempo de María Berzal nos ayudará a recordar qué merendábamos en los 80 y en los 90. Y Orlando Montoro, con su tocata, cerrará el programa recordando a Rem.
1: Gracias, gracias, muchísimas, muchísimas gracias a todos y bienvenidos a Hablando se Entiende la Vasca. Vamos a hablar de un montón de cosas, de cosas increíbles y de auténticos récords también, porque nuestro primer invitado se apostó un día con sus amigos que él era el chico de su pueblo que más brevas era capaz de...
2: A mediados de los 90 en Telecinco se pusieron muy de moda los debates en directo con público. Algo así como lo que hoy es La Sexta Noche, pero con un formato más clásico. Estos programas tenían bastante buena acogida entre el público, si os acordáis. En aquella época de tan solo 5 o 6 cadenas, en Las Generalistas había que dar espacio para todos los públicos. El programa referente de este género era Hablando se Entiende la Gente. Así que se creó una versión con el objetivo de dar cabida a un público adolescente Hablando se Entiende la Vasca. Hablando se entiende la vasca, suponía el segundo programa de Jesús Vázquez en televisión. Tras la quinta marcha, el popular presentador pasaba a moderar los debates con jóvenes, principalmente desde los 10 a los 16 años, aunque en ocasiones, como ya veremos, teníamos excepciones y teníamos niños de menos edad. Los temas que se trataban eran los más adecuados al público de estas edades. Por turnos, se daba la opinión y se enfrentaban las distintas posturas que tenían los chavales entre estos asuntos. Lo más importante de Hablando se entiende la vasca es que se le daba voz a los más jóvenes. Por eso hoy en día yo creo que un programa así sería muy necesario. En los años 90 había pocos canales y los tipos de programas había que repartirlos. En la franja de la tarde otras cadenas optaban por poner series de dibujos animados como Oliver y Benji, Doraemon o Bola de Dragón. Telecinco también creaba el programa hermano de Hablando se entiende la gente, pero para jóvenes en esta ocasión. Las personas que entre los 4 y los 17 años tuvieran algo que decir sobre los temas que les preocupaban eran muy importantes. A día de hoy, los jóvenes también tienen inquietudes, pero sin embargo no tienen espacios con difusión donde poder expresarlas. Los temas que preocupan a los jóvenes de hoy en día son muy diferentes a los de hace 30 años. Salvando las distancias, a día de hoy la amistad, la familia, el deporte o el sexo siguen siendo temas que a los adolescentes de hoy les siguen importando y de los que siguen hablando. A día de hoy los jóvenes tienen más información que los de hace 30 años, eso es indudable. Sin embargo, en las redes sociales apenas pueden intercambiar opinión sin salir escaldados o insultados o ser simplemente censurados. Esto era algo que se hacía muy bien en hablándose en entiende la vasca. Cada programa... El programa tenía un asunto monotemático por el que opinar. Entre otros temas, se debatió acerca de si el amor tenía edad, si por la manera de hablar se reflejaba la personalidad de la gente o cómo eran los planes de los fines de semana de los jóvenes de aquella época. Si algo destacaba entre los jóvenes que acudían a Hablando se entiende la vasca, era la soltura que tenían ante las cámaras. No había padres de por medio y, sin el qué dirán, los jóvenes eran más abiertos y podían opinar con total libertad. Eso era algo muy bueno de cara a los telespectadores, la verdad. El programa destilaba frescura. Ayudado en gran medida por Jesús Vázquez, que siempre ha sabido sacar el mayor partido de los invitados, los jóvenes se enzarzaban en debates acerca de sus ideas enfrentadas. En un programa como Hablando se entiende la vasca, nunca se llegó a los enfrentamientos fuertes y directos. Al contrario de lo que sucedía con su hermano, con su hermano mayor, Hablando se entiende la gente, en este espacio nunca se llegó al insulto ni a la descalificación. Los adolescentes podemos decir que se comportaban bastante mejor que los adultos. Y entre tanto niño que pasó por Hablándose en Tienda de la Vasca, era normal que algunos de ellos llegaran a ser famosos en el día de mañana. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con Alba Flores, la hija de Antonio Flores, que tuvo su primera aparición televisiva en Hablándose en de la Vasca. La actual actriz, lanzada a la fama por su participación, por ejemplo, en Vis a Vis o en la Casa de Papel, ya apuntaba maneras con tan solo cuatro añitos. La vida le ha cambiado mucho, la verdad. Ella ya tenía claro qué quería ser de mayor. Le confesaba, como vamos a escuchar ahora, a Jesús Vázquez en el programa, que no quería ser artista, que ella quería ser veterinaria, pero en una familia como los Flores estaba claro que iba a terminar haciendo la niña, la verdad.
1: ¿Qué soy? ¿Qué? Un poquito brutilla. Es un poquito brutilla.
0: Es un poquito mala.
1: ¿Un poquito mala? ¿Pero qué haces? ¿Muchas travesuras en tu casa o qué?
0: No, muchas no.
1: ¿Cuántas? ¿Unas cuantas? Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué quieres ser de mayor? ¿Artista como en tu familia o otra cosa? ¿O futbolista? No.
0: A mí me gusta ser veterinaria
1: veterinaria
0: al bariño picaporte se pasó por su pasaporte se medir en un coche verde y lo que le hacía más feliz al bariño ponme la mano
2: Casi sin pretenderlo, el programa se convirtió en un referente de los jóvenes españoles. Tanto es así que su título se hizo en una frase hecha y muy usada por los adolescentes de aquella época. Si se discutía, si os acordáis, siempre decíamos, eh, que hablando se entiende la vasca. Por el escenario del programa aparecieron algunos de los presentadores y famosos actuales, como ya hemos comentado. Aparte de Alba Flores, que ya era famosa por ser hija y nieta de personaje famoso, pudimos descubrir el desparpajo de Roberto Leal contando una anécdota muy divertida que vamos a escuchar ahora.
1: Alcalá de Guadaira, en Sevilla, tiene 13 años y su nombre es Roberto Leal. Empezamos, eh, Roberto, contigo. Eh, bueno, y esa idea que tuviste de comerte 50 brevas, eh, ¿cómo se te ocurrió la idea?
0: Que estábamos mis amigos y yo allí en mi barriada uh -huh. y nos tenio, me tenía que ir yo a, al campo de mi tía ese día. Le dije que si se querían venir conmigo, Total, nos encajamos allí, estábamos todos allí contando anécdotas, chistes y tonterías, hasta que al más y yo se le ocurrió lo de comer las brevas que el que las la comiera era el macho el y me pues mató. para allá para algo y empezamos a comer
2: breva. Comer... Mónica Cruz, hermana de Penélope, también mostró su arte sobre el escenario de Hablando se entiende la vasca. Otros hijos de famosos que aparecieron en este programa de Telecinco fueron, por ejemplo, Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, o Javi Cantero, el hijo del desaparecido Fari. Hablando se entiende, la vasca fue uno de los programas pioneros de Telecinco, ya que arrancó sus emisiones allá por el año 91, cuando Telecinco no era más que un proyecto muy joven que estaba dando sus primeros pasos en el ámbito de la televisión privada en España, y se mantuvo en emisión hasta el 30 de junio de 1993.
1: ¿Y qué fue de...?
2: Y en el que fue de vamos a repasar detalladamente cómo ha sido la trayectoria de Jesús Vázquez por los distintos ámbitos de las artes escénicas en España. Y es que han pasado ya más de 30 años, sí, 3 décadas desde que Jesús Vázquez tomó la alternativa en Telecinco. Fue a principios de la década de los 90 cuando alcanzó cierta fama al presentar la quinta marcha entre el año 90 y el 91 y hablando si entiende la vasca entre el 91 y el 93, ambos programas emitidos como ya sabéis en Telecinco. Pronto su simpatía y su cara bonita le hicieron ser uno de los presentadores favoritos del público español. Sin embargo, después del caso Arni, que fue una pieza judicial por la cual se acusó injustamente a Jesús Vázquez de abuso de menores, tuvo que dejar la cadena y fue a Canal Sur y a otras cadenas como Telemadrid. Sin embargo, estaba claro que los caminos de Telecinco y de Jesús Vázquez se tenían que volver a cruzar más pronto que tarde. En enero de 2003 abandonó definitivamente Telemadrid para regresar y presentar en Telecinco Nadie es perfecto, pero pronto descubrieron que su sitio estaba en los realities. Así, en 2003, también en Telecinco fue el presentador del debate de Gran Hermano, Hotel Glam y Vivo Cantando. En 2004 presentó Gran Hermano VIP y en 2005 Gran Hermano VIP 2. Posteriormente presentó los realities Operación Triunfo, Supervivientes y además, entre el 2004 y el 2008 estuvo al frente del concurso tú en las tardes de Telecinco. Tras la fusión de Tele5 con 4, ambas empresas acordaron que Jesús Vázquez pasara a formar parte de la plantilla de 4, y así en la cuarta cadena presentó uno para ganar, Pekín Express, y desde septiembre de 2012 presentó el talent show La Voz en Tele5, que luego se fue a Antena 3, como recordáis. En los últimos años, Jesús Vázquez ha presentado otros programas como Me lo dices o Me lo cantas, Bake of España, Me quedo contigo e Idol Kids, donde estaba de jurado Isabel Pantoja. El último programa que ha presentado ha sido los últimos programas de Mujeres, Hombres y Viceversa. Una faceta tal vez desconocida de Jesús Vázquez es que también ha cantado y si os acordáis, allá por los 90 lanzó un disco con un par de éxitos entre los que se encontraban y Yo TVc
1: Dos milímetros escasos de tu boca, sé que por fin
2: va a suceder. Mis manos cobran vida, tiemblan y
1: te tocan. Todos mis nervios puestos en pie. Uh, uh, uh. Uh,
2: uh. Como ya hemos comentado, Hablándose Entiende la Vasca era el hermano pequeño de Hablándose Entiende la Gente, que fue un programa emitido por Telecinco entre el año 90 y el año 93. Este espacio formó parte de la parrilla de la cadena desde el inicio de sus emisiones y fue además la primera experiencia profesional del presentador José Luis Coll tras la disolución del dúo humorístico típico.
0: ¿Cuántas veces hemos dicho esto va a todo gas, a todo meter, a toda pastilla? Bueno, pues el programa de esta noche que titulamos A todo gas, después comprenderán ¿Por qué lo llamamos así? Para este programa, repito, llamado a todas las Contaremos con Jairo Chinarro experto en temas de efectividad y sexualidad...
2: Emitido desde un teatro, hablando se Entiende la Gente contaba con siete invitados, personas conocidas o anónimas, que sobre un escenario respondían a las preguntas del presentador. Todos los invitados estaban relacionados entre sí a través del mismo tema del programa. Se trataba de un formato precursor en España eh, de los talk show, que tendría su continuidad en otros programas como el diario de Patricia, que se emitió en Antena 3, por ejemplo. Vamos a hacer una pequeña pausa con anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación XY.
1: Y si quieres darle un color más saludable, dale croquetas de colores Friskies. Las verdes tienen verduras. Las amarillas, queso. Y las tostadas, pollo. Con estas croquetas Friskies, tu perro come de todo y tiene mejor color. Cuídalo bien con Friskies. ¡Oh, qué suave! ¿Es nuevo? No. lavado con perlan. ¿Con suavizante me lo prestas?
0: ¡Qué suave! ¿Es nuevo? No. lavado con perlán. A mano y a máquina. Voy a probarlo.
1: ¡Qué suave! ¿Es nueva?
0: No, lavado con perlán. Es de la de... Perlán no es solo para lana.
1: ¿Mm? Perlán, lana y prendas delicadas como nuevas.
2: La Hora de Bill Cosby fue uno de los fenómenos mediáticos de finales de la década de los 80... ...donde estuvo cinco años consecutivos como líder de las audiencias norteamericanas... ...basándose en un humor para todos los públicos y que iba dirigido a toda la familia. La familia Huxtable es una familia de color adinerada y de clase alta formada por un padre doctor y una madre abogada, con cuatro hijas y un hijo con edades que van desde los 20 hasta los 3 años. La familia relata las aventuras en clave de humor de la vida habitual de esta familia y cómo tratan los pequeños problemas y anécdotas que le surgen siempre desde una perspectiva amable y suave. Para descubrir el origen de esta serie tenemos que hablar inevitablemente de Tom Werner y Marcy Casey, que eran dos productores de televisión con experiencia que fundaron en 1983 su propia compañía y buscaban realizar una serie con alguna estrella importante, para poder iniciar con buen pie su singladura empresarial, le podríamos decir. Bill Cosby fue la primera estrella negra de la televisión por su papel en Joe Espía y llevaba cierto tiempo alejado de la pequeña pantalla, dedicándose principalmente a hacer giras de monólogos por todo Estados Unidos. Sus los trataban de pequeños problemas familiares y sirvieron de base cuando fue contactado por Werner y Casey para diseñar la serie. En los primeros guiones de la serie, la familia era de clase trabajadora y con problemas para llegar a final de mes, pero Bill Cosby decidió cambiarla y hacerla una familia adinerada y bien acomodada. La razón del cambio fue que Bill Cosby decidió utilizar la serie para mostrar a las familias de color americanas una familia triunfadora de su misma raza como modelo a seguir y de esta forma mostrarles un camino de proyección social. El aspecto educativo de la serie quedó patente desde el principio, así como el deseo de transmitir unos valores positivos a esa parte de la sociedad americana que se encontraba en su inmensa mayoría en los escalones sociales más bajos, con familias desestructuradas, con violencia, drogas por doquier, y Bill Cosby quiso mostrar que otro mundo era posible, idealizado o utópico si cabe, pero dándoles un rayo de esperanza a sus congéneres con esta serie. La serie tuvo un éxito arrollador desde el principio, y no solo entre la población americana como ya era de esperar, sino transversalmente en toda la sociedad americana, catapultando a la serie a lo más alto de las audiencias desde su primer capítulo. La trama de cada episodio trataba de algún problema familiar que trastocaba ligeramente la existencia de sus miembros, creando una serie de equívocos que concluía siempre con un final feliz, vamos, la típica sitcom americana de los 80. El padre de familia, Cliff, era un reputado doctor, pero que en casa era un bonachón, con el que su mujer y sus hijos hacían lo que querían hasta cierto límite, que al ser rebasado le hacía ponerse duro. Tenía pocas reglas, pero era muy estricto en su cumplimiento y si alguno de sus hijos no las cumplían, le hacía siempre con buenas maneras y un toque de humor volver al redil de las buenas costumbres y de la buena educación. Un rasgo distintivo de Cliff eran sus luminosos y coloridos jerseys de lana que llevaba siempre cuando estaba en casa. La madre, Claire, ha podido compaginar, educar a sus cinco hijos con una carrera de abogada de éxito y era la matriarca de la familia. Era mucho más dura que su marido a la hora de imponer disciplina a sus hijos, pero siempre utilizando argumentos y explicaciones en lugar de métodos más expeditivos. Los cinco hijos iban desde la mayor sondra que al principio de la serie no aparecía porque estaba estudiando en la universidad la segunda Denise, la hija más rebelde y contestataria, siempre dentro de un orden el único hijo, Cío, el preferido por su padre por ser el único varón travieso pero sin malicia la cuarta hija, Vanessa, siempre a la sombra de sus hermanos y por último la Benjamina Rudy, que era la mimada de la familia y se pasaba el día haciendo posturitas y carantoñas a sus padres
1: Y este es... Mi despacho.
2: ¿Y qué hace? Eh,
0: pues soy un médico de mujeres. ¿Y qué hace con ellas? Eh, las asisto en el parto. ¿En el parto? Eh, cuando una mujer eh, lleva un niño dentro de ella, entonces eh, yo voy y, y lo saco fuera. No es verdad. Todo el mundo sabe que los niños los trae la cigüeña.
1: ¿Quién te ha dicho eso? Mi papá. Eh, bueno,
0: verás, eh, la cigüeña... Eh, ...mete al niño dentro de la madre. Eso. Y, y eh,
2: entonces yo el núcleo familiar era el centro de todas las tramas y en muy pocas ocasiones Bill Cosby trataba temas delicados como por ejemplo el de la discriminación racial, que casi nunca fue tratado en esta serie sorprendentemente. Si trataba temas un poco delicados como por ejemplo los embarazos adolescentes, lo hacía a través de amigos de sus hijos y la familia siempre quedaba al margen de cualquier mal comportamiento. Esta blanquedad o transparencia total de los temas tratados hacía que a veces algunas tramas no fueran dignas ni de un capítulo de los teletavis, la verdad, por lo ñoñas y edulcoradas que eran, pero la gran viscómica de Bill Cosby y del resto de actores de la serie hacían digerible todos los excesos de azúcar que contenía la serie. Como suele pasar en todas las series de largo recorrido, en la trama principal, a medida que los hijos van creciendo, se iban incorporando nuevos personajes como los novios y posteriormente maridos de las hijas mayores. Y la saga se iba incrementando cada vez más sin olvidar a los padres de ambos cónyuges que también salían de vez en cuando, pero siempre transmitiendo valores positivos y de refuerzo a la comunidad negra. Con la popularidad de la serie empezaron a salir estrellas invitadas de alto postín de otros ámbitos de la vida social, como por ejemplo nada más y nada menos que Plácido Domingo, que estuvo como estrella invitada en un capítulo cantando en español.
0: Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
2: <risa> Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte en tu...
1: ¿Y qué fue de...?
2: Y en el que fue de comenzamos, como es lógico, hablando de Bill Cosby, quien ha tenido unos últimos años un poco tormentosos, podríamos decir. Y es que tras abandonar la serie y continuar con la secuela años más tarde, tuvo una época dorada en la cual, pues bueno, pues llevaba una fundación, estaba dedicado a obras benéficas hasta que saltó el escándalo. Y un montón de mujeres se acusaron a Bill Cosby de haberle violado. Uh, estas acusaciones se fueron acumulando, como digo, y finalmente en un juicio fue declarado culpable y entró en prisión ...hace dos años, acusado de, de violación y condenado a tres años de cárcel por, eh, como digo, eh, eh, acosar sexualmente a más de 60 mujeres... Felicia Rastam interpretó a Claire Hoodstable, la mujer de Bill Cosby en la serie, y era una actriz que ya traía una cierta trayectoria después de haber participado en distintas obras de Broadway, como por ejemplo en Dreamgirls o en El Mago, y tras haber interpretado multitud de personajes en una grandísima colección de series de la época, como por ejemplo en Vacaciones en el Mar, en Santa Bárbara, en Blossom, en Un Mundo Diferente y Un Largo etcétera. Finalizado el show de Bill Cosby, a mitad y finales de los 90, intervino en los telefilms Herencia del Mar y Escape del Edén por esa misma época volvió a coincidir con Bill Cosby en un episodio de su siguiente serie, Los Casos de Cosby y en Cosby, la nueva sitcom de cuatro temporadas de la que eh, hablaremos un poquito más adelante. En la primera década del siglo XXI intervino en los telefilms Se ha escrito un crimen El último hombre libre y Un lugar en el sol y realizó apariciones especiales en series como Tocados por un ángel Psych, Las desventuras de Tim o también con Madrid de doblaje en el show de Cleveland una de sus últimas apariciones en el cine se dio en 2015 en la película Creed, el spin-off de la saga Rocky. En el ámbito personal podemos comentar que ha estado casada en tres ocasiones, siendo su segundo marido, Victor Willis. Seguramente este nombre no suene mucho, pero si os digo que es el policía de los Villas People seguro que ya todos le ponéis cara. El personaje de Denise fue interpretado por Lisa Bonnet. A principios de los 80 comenzó a trabajar como actriz infantil en anuncios, interviniendo también en, en algún que otro cortometraje y en episodios de series como Hospital e Historias del Más Allá. En el año 84 comenzó a dar vida al personaje de Denise, la segunda hija del matrimonio en la hora de Bill Cosby. Por su interpretación, fue nominada al Emmy como mejor actriz secundaria en la serie de comedia en el año 86. Entre el año 87 y el 88 abandonó la serie para protagonizar el spin-off Un Mundo Diferente, centrado en las peripecias universitarias de Denise en la Universidad de Hilliman. Finalizada la primera temporada de Un Mundo Diferente, la actriz tuvo desavenencias con Bill Cosby, que también era el productor de esta serie, a consecuencia de que este y madre mía cómo cambia el cuento, no había visto con muy buenos ojos que su hija en afición apareciera desnuda en el thriller de terror El corazón del ángel de Alan Parker. Pasado este conflicto y tras hacer las paces con Bill Cosby, Lisa Bonnet regresó a la hora de Bill Cosby donde su personaje se casaba con el teniente de la Marina Martin Kendall. A lo largo de los 90 se prodigó poco como actriz, interviniendo en películas de bajo presupuesto como Ladrón de Bancos o New Eden, o también haciendo de secundaria en una película de Will Smith llamada Enemigo Público. La verdad es que nunca ha dejado de trabajar y, y también hemos podido verla en, en los últimos años, en la década de los 2010, en algunas películas como, por ejemplo, Road to Paloma. En el ámbito personal ha estado casada con Lenny Kravitz y ha mantenido una relación sentimental con Jason Momoa, eh, seguramente os suene de, de Juego de Tronos. El personaje de Theo fue interpretado por Malcolm Jamal Warner. Tras su participación en El Príncipe de Bel -Air, pues ha tenido algunos personajes en series de personajes episódicos, como por ejemplo en El Príncipe de Bel -Air, donde también trabajó como director, dirigiendo un episodio en el año 91. Desde el 96 hasta el año 2000 retomó el éxito televisivo con la comedia de cuatro temporadas Malcolm y Eddie, donde también ejerció como productor, director y guionista. Y ya en el siglo XXI no ha dejado de trabajar, si bien alterna esas dos facetas, como, como actor, con personajes en series y también como director, tanto en series como en telemovies. Para entender el porqué del final de La Hora de Bill Cosby tenemos que darnos cuenta que el humor del propio Bill Cosby empezó a perder seguidores, sobre todo cuando hacia 1990 se estrenaron series más transgresoras como Rosanne o Seyfield y básicamente porque la fórmula estaba dando signos de agotamiento. Por ello, Bill Cosby decidió dar carpetazo a la serie en su octava temporada cuando la serie aún mantenía entre, se mantenía entre las 20 primeras en audiencia y también un poco para evitar, como el propio Cosby ...y declaró un declive mayor en las audiencias. El final de la serie fue tan inocente y transparente... ...como el resto de la serie, pero coherente con lo que Cosby quería... ...un último capítulo donde todos sus hijos se van fuera de casa... ...y se quedan los dos padres solos, bailando en soledad... ...y disfrutando de la familia que habían creado... Como podéis ver, queridos oyentes, contaros esto no es haceros un gran spoiler, creo que era bastante predecible cómo iba a terminar la serie, pero hacerlo ayuda a comprender los cauces por lo que estaba marchando la serie. Más adelante, en 1997, Bill Cosby creó una nueva serie llamada Cosby, muy original, el hombre no era poniendo nombres, la verdad, en la que también salía Priscilla Rashad como su mujer. en un claro intento de rememorar épocas pasadas, pero le salió el tiro por la culata, ya que la serie solo aguantó cuatro temporadas con más pena que gloria y, por supuesto, sin poder emular el original. Para mí, La Hora de Bill Cosby es una serie que, mirada con perspectiva, ha envejecido bastante peor que otras de, de su época. Yo creo que incluso llegando a caer en un olvido prematuro. Y es que, por ejemplo, en mi caso, yo ni me acordaba de la sintonía. He tenido que tirar de YouTube y de vídeos para, para, para escucharla y, y grabarosla. El humor inocente y azucarado era la base de esta serie y en la actualidad sería blando hasta para los canales infantiles temáticos, pero hay que reconocer que las intenciones de Bill Cosby con la serie eran dignas de, de elogio y sí consiguió que gracias a esta serie se transmitieran una serie de valores y algunas personas incluso llegaron a enderezar el rumbo de sus vidas y creo que por esto merece un respeto que justifica el hecho de que la hayamos dedicado estos minutos hoy en Generación XI.
1: Larousse detrás de este nombre hay millones de años de cultura de la humanidad puestos al día para usted en el gran diccionario enciclopédico Larousse ahora en fascículos semanales de moderno diseño y llenos de color un tesoro de información totalmente actualizado una gran inversión para usted y su familia esta semana por solo 100 pesetas los dos primeros fascículos tu camisa preferida la botella de tu refresco favorito el lubricante que llevas en tu coche. En cada producto que te rodea, el Grupo Cepsa ha puesto su tecnología. Por eso, siempre hay algo que nos une a ti. Cepsa, tecnología en acción. La Máquina del Tiempo, con María Berzal.
2: Ya ha llegado la hora de ponernos nostálgicos y conectar con la Máquina del Tiempo de María Berzal. Hola María.
0: Hola José, ¿qué tal? ¿Has desayunado, comido, merendado, cenado o lo que sea que hagas a estas horas?
2: Sí, sí, ya he hecho la comida que me tocaba antes de hablar contigo, eso por supuesto. Pero te digo una cosa, ¿sabes cuál es la comida que más has hecho de menos? ¿Cuál? la merienda.
0: Pero qué me dices, cosas ¿es que no merienda?
2: Sí, sí, hombre, claro que meriendo, pero realmente no meriendo como a mí me gustaría meriendo como debo, pero no como. Ya, como.
0: claro. Quieres decir que no meriendas como cuando eras pequeño, ¿no?
2: Exactamente.
0: Es que nuestras meriendas eran mucho ¿Tú qué eras más? A ver, ¿de los bonis o de los tigretones?
2: Yo definitivamente era de la pantera rosa
0: ¡Qué va! Por favor, no, no, no no. Yo de eso no No comíamos solo bollería industrial, eh Que no piensen los más jóvenes que nos están escuchando Que solamente comíamos eh, bollos no, de no. plástico Teníamos unos bocatas dignos de enmarcar Por ejemplo, José ¿Qué me dices del bocadillo de mantequilla con azúcar? Igual, vale, no era el más saludable Pero estaba rico, rico
2: el bocadillo de mantequilla era un clásico, hipercalórico. Eso sí, tenía un sabor dulce y una textura que con un poco de esfuerzo consigo recordar, María, porque yo la, me acuerdo perfectamente de, de comerlo en casa de mi abuela Socorro eh, en León, eh, que además tenía una cosa, porque eh, yo no sé de dónde lo sacaba, pero aparte del propio pan con, con la mantequilla, el pan era dulce. Era un pan especial que, que compraba en, en una panadería y que nunca más he vuelto a ver. ¿Y tú has vuelto a comer alguna vez este bocadillo tan típico de, de de, de, de mantequilla desde que cumpliste 12 años, María?
0: Pues eh, desde que lo comí en casa de mi abuela, Gassi, la verdad es que pocas veces pero he de decirte que alguna mañana sí que he mojado pan con mantequilla y azúcar en el café, y tú <risa> seguro que también, no te hagas ahora el delgado
2: No, no, <risa> imposible Otro
0: clásico, otro clásico, ¿qué me dices del bocadillo de chocolate?
2: Bocata di cardenales vamos, que ni el caviar Ahora que todo es tan healthy que no sé si los más pequeños de la casa han disfrutado alguna vez de semejante manjar, María
0: bueno, un trozo de pan con chocolate eh, seguirá siendo un clásico Y no es tan poco saludable como para no disfrutarlo con moderación Sobre todo los más necesitados de energía nosotros ya no, que se nos pega el culo uh -huh. Pero es importante para el que quiera probar Que sepa que no se trata de ahora un trocito de chocolate, ahora un trocito de pan No, se trata de un buen bocadillo De abrir el pan y meter dentro media tableta <risa> de chocolate y ahora para adentro esto igual en casa de las abuelas todavía se estira a mis hijas alguna vez se lo ha hecho una de sus tías y si yo tengo una cosa más saludable y más barato que un bollo industrial seguro que es no para todos los días pero bueno de vez en cuando pues no está mal
2: eso no lo dudo pero mira y la ilusión que me hace a mí encontrarme en los supermercados esos bonis esos tigretones madre oy, mía estoy salivando
1: oy,
0: oy, oy, oy. bueno para los que no sepan de lo que hablamos que corran al supera por ellos. Porque, sí, sí. ¿sabéis lo que son? ¿Qué clase de infancia habéis tenido? Perdóname, el boni y el tigretón marcaron a toda una generación de españolitos. Es boni, yo soy
2: tigre, tigretón, el glotón. Qué bien nos pasamos, cómo te enrollamos. Somos boni, tigretón. Desayuno, merienda. ¿qué más da? Un boba, boni, boni, bueno. Tigre,
0: tigre, tigre, ¿Tú te acuerdas de lo que era, José? El boning bizcochito relleno de mermelada de fresa, cigretón, chocolate, crema, mermelada de mía! Un rollito de bizcocho, maña, y estoy salivando. Sí, sí. Estos bollitos, además, venían con un reclamo, que tenían un cromo en su interior. ¿Qué? Esto empezaba a, a producirse cuando nosotros éramos pequeños, la verdad. Lo de, lo de los bollitos con sorpresa. No les hacía falta reclamo a estos bollos ninguno para que arrastráramos a nuestras madres a las panaderías a buscarlos porque dejaban lo suficientemente ricos ellos solitos.
2: Efectivamente. Y además es que creo que cuando éramos pequeños uno tenía que tomar dos decisiones importantes. Una, eres, eras del Real Madrid, del Barça o del Atlético de Madrid. Otra, sí. eras de Boni o, o de Tigretón. Pero bueno, siempre pues había sí. también <risa> Había también una tercera vía también que era eh, porque era los bucaneros, porque ¿qué me dices María de los bucaneros? Que este que también sobrevive, ¿no? Porque, sí, aunque sí. no fuera tan popular, por ejemplo, sí. ¿no? como la pantera rosa, pues también tenía su público.
1: A los niños les gusta el bucanero. Bucanero es un alimento hecho al gusto de los niños. Bucaneros, bucaneros, ¡dam, ñam,
0: Bucaneros, bucaneros, ñam, ñam. Bueno, mira, la pantera rosa. Yo te podrás creer que no lo he probado jamás en mi vida. Me daba un poco de asco. Yo no sé, el color y tal, que era como parecido a la fresa, pero en realidad mm -hmm. la pantera rosa no era fresa, era como una especie de fresa innata. Bueno, yo lo sigo viendo en el súper y la verdad es que me da bastante asco. Creo, creo que no se consume ahora tanto como se consumía antes. Para empezar, porque también pienso que la mayoría de los niños eh, que están en edad de comer esos bollos no saben ni quién es la pobre la
2: <risa> Efectivamente. Oye, y en este repaso por la bollería industrial no nos podemos olvidar de los fosquitos, regalos y pastelitos.
0: ¿Cómo hacerlo, José? Pero si lo veo a día de hoy en el súper y me tiro en plantas, además ahora, no sé si tú los has visto, pero los venden en cajitas de 4 en 4.
2: Ah, mira. Bueno, los
0: bonitos piratones también los venden en paquetes, pero los mosquitos vienen como en unas cajitas así muy ordenadas, una fantasía. discos <risa> en espiral, de chocolate y leche, qué rico todo, ¿cómo sí. Regalos y
2: pastelitos. pastelitos.
0: Y te viene a la mente el olor y te viene también la canción, la publicidad, no recuerdas
1: Bueno, pues muy chulo. Mira, mira lo que hay dentro de Fosquitos. Spiderman, el sorprendente hombre araña listo para la acción, luchando contra sus mortales enemigos. Dieciséis superhéroes que se mueven como tú quieres. Juega y colecciónalos. Además hay cromos.
0: y sí. Spiderman.
2: Y perdona, ¿y el bollicao? Vamos, eso sí que era una fantasía, ¿y ese juego que nos queríamos saber por qué lado te lo empezabas a comer, a ver dónde había más chocolates y por delante o por detrás?
0: Bueno, yo creo que eso definía a dos tipos de personas, las que empezaban a comerlo por donde asomaba el chocolate y sabían seguro que lo iban a morder y lo iban a disfrutar, y las que lo hacían por el lado en el que no se veía el chocolate, que eran un poco pues, para prolongar el deleite podríamos decir,
2: ¿sabes? Yo diría además que había un tercer tipo de personas, los que no pensaban en nada y solo querían hincarle el diente. Eh, y luego también había eh, dentro de este juego, en el patio, acuérdate que eran los que me das un poco y había que ponerles el dedo.
0: El dedo, Ajá. el dedo, y te mordían
2: el dedo. <risa> los cabrones, oh, perdón, ya lo he dicho, pero eso que eran,
0: esos niños que te mordían la uña. Oye, tú ponías ahí bien putres todos ahí. Bueno, pero un poquito, un poquito, ponías el dedo y hasta que te ya. lo hasta, hasta arriba, hasta
2: vamos Oye, y ¿Cómo? antes hablabas de bocatas y creo que te has dejado uno de mis favoritos
0: ¿ah sí? ¿cuál era?
2: pues este, más buenos que el pan seguro que este eslogan te dice algo más
0: bueno que el pan más bueno que el pan más bueno que el pan más bueno que el pan cuagras la piara
2: más bueno que el pan cuagras la piara
0: tapa negra el foie
2: gras la piara es tapa negra evidentemente el más bocata el pan más
0: bueno
2: que el pan ese el bocata de foie gras que era todo un clásico foie gras de tapa negra <ríe> bocadillos de tamaño de flauta que me hacía mi madre que yo creo que eran tan grandes como toda la barra de pan la verdad
0: Sí, la verdad es que las panaderías eran todo un paraíso para los glotones como nosotros, que sí. todos lo miramos los dos, unos pequeños gorditos en potencia, José. Sea, sí. Hemos hablado mucho de los gorditos envueltos, pero en las panaderías también teníamos una gran variedad de artículos, vamos a decir, que en mi caso, por ejemplo, yo no compraba para merendar, yo los compraba por la mañana, después de desayunar en mi casa, y me los iba zampando de camino al cole, incluso muchas veces los compraba a las 12 o 12 y media cuando salía del cole y volvía para casa... Paraba en la panadería y me sí. compraba un cuerno, una caña o una palmera de chocolate. ¿Te acuerdas de los cuernos y las cañas?
2: Mira, me, me estás dando el día, porque a ver dónde narices aquí en Londres voy ahora yo a sacar y voy a encontrar un cuerno, porque te aseguro que eso los lo me está cuernos. pidiendo
0: los cuernos y las cañas, para los que no se acuerden o no sepan lo que eran, pues eran unos bollos que tenían mucho, 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 muchísimo chocolate por fuera y también por dentro. Y en el caso de la caña, tenían crema también en el interior. En el caso de la cuña de la o el cuerno, sí. tenían eh, un poquito, como unos hilitos blancos, como de crema, que, sí. que recorrían la superficie. Eran bollitos baratos, igual te costaba 50 pesetillas, que eso ahora mismo, no sé, 50 pesetas es como, no sé, 20 céntimos o menos, más o menos. 30, sí, 20. 30 céntimos. Ahora, la verdad es que eh, estos bollos venían sin envolver y a lo mejor ahora, y sobre todo con lo que nos ha pasado, pues nos parecería poco higiénico, pero antes, mira, yo me acuerdo que llegaba la furgoneta del repartidor en mi caso a la panadería de Consuelo que salía ese hombre con la bandeja amarilla llena de cuernos y de caña se la daba a la Consuelo la Consuelo la cogía con su papel de estrada con su mano, el cuerno o la caña o lo que me, se me antojara ese día, o el donus por cierto, que no hemos hablado del donus pero sí. que también estaba en esa bandeja y te lo daba la consuelo y yo le daba 1.050 pesetas y me iba tan contenta comiéndome eso que había salido yo sin papel de la panadería, sin papel de la furgoneta, sin papel, me imagino que de la fábrica donde lo habían hecho. Pero oye, qué ricos estaban y qué sanos crecimos
2: Pues sí, la verdad es que para que nadie se quede con mal sabor de boca, eh, que sepan nuestros eh, hijos o nuestros clientes más jóvenes <risa> que no solo comíamos cosas hipercalóricas de aquella, Perdón, ¿verdad?
0: no, no. Oye, y hay una merienda que a mí me gustaba mucho y que a, a día de hoy me sigue volviendo loca, que es el queso con membrillo. Oh, ¿Qué me dices de qué eso? Qué ¿Queso con membrillo en pan o en plato? Una cosa buenísima.
2: Qué bueno. Oye, ¿y qué me dices de los sándwiches de nocilla?
0: Bueno, por favor, ¿y de los gusanitos esos gordos naranjas que mojábamos en la Coca-Cola o en la Fanta de los cumpleaños?
2: Bueno, ¿Es que uh, bueno, bueno, bueno. yo creo que lo de los cumpleaños merece un, <risa> un, merece un capítulo, aparte. Un <risa> capítulo <risa> aparte. Deberíamos hablar de los cumpleaños y de las mezclas que hacíamos en los cumpleaños, porque Pero ahí en los cumpleaños... Quien... Sí, sí. Sí, lo No tengo que... Yo que yo me acuerdo de los cumpleaños, ahí descubrí las mezclas de mezclar en un solo vaso, eh, la casera de naranja, la casera de limón, la casera cola y la casera blanca. Todo.
0: Hombre, perdona. <risa> Tú eras de los que cogía el gusanito gordo naranja, lo mojaba en la Coca-Cola y luego se lo metía en la boca y aspiraba hasta que salía todo el líquido y luego lo volvía a meter y lo volvía a mojar, a ver si todavía hacía de esponjita.
2: Sí, ¿O fantasía. No? Pues madre, mía, también, madre mía, madre mía. Así si pues... es que... Estamos estamos vivos de, de, de milagro, yo creo. ¿eh?
0: <risa> bueno, también estaban muy ricos los plátanos, las manzanas, las naranjas, José, que parecemos unos gordopilos, que también comíamos fruta de vez en cuando.
2: Efectivamente, y los yogures 0%. <risa> estaban, Ay, qué ricos
0: yogures. Sí, sí. Muy buenos. Ay, ¿Y sabes lo que hacía yo con las copas esas de chocolate que tenían nata por arriba? ¿Sabes los lo que dalki, por los dalki. Alqui, qué guarrada. mi madre los compró una temporada porque se pensaban que a mí me volvían loca y ¿sabes lo que hacía yo? que estaba en sí. plena efervescencia y me salían los pelillos en las piernas y, eso. y a mí los dalquis me parecían espeluznantes pues yo me los ponía en las piernas y hacía como que era la pera para depilar me lo ponía así me lo quitaba con la cuchara ¡qué guarrada! por supuesto no me lo comía claro, ¿cómo me lo iba a comer? <risa> después de ese mejor Ya, hasta que claro, me pilló mi madre y ya nunca más hubo dalquis en mi casa
2: por Dios, yo creo que ya eh, deberíamos ir cerrando este esta especie de orgía calórica gastronómica que, que hemos tenido hablando de las meriendas, de cuando éramos jóvenes, y adelantemos a nuestros oyentes María, de qué vamos a hablar la semana que viene algo por favor, que sea mm, más, eh, digamos, eh, de otro nivel más, más. Pues yo volvería a hablar de los sándwiches de una José creo que no le hemos
0: dedicado suficiente tiempo La semana que viene vamos a hablar de lo que leíamos los chavales, eh, cuando nosotros éramos
2: Pequeñitos. Oh, qué interesante. Pues muy bien. Pues ya te lo contaré la semana que viene. Eh, bueno, venga,
0: vale.
2: <ríe> Muchas gracias María, hasta la semana que viene.
0: El
1: Tocata con Orlando Montoro.
2: después de esta orgía calórica alimenticia que hemos tenido con María Berzal y La Máquina del Tiempo hablando de las meriendas, es la hora de saludar a Orlando Montoro con su tocata. Hola, Orlando. Hola, José.
1: ¿Qué tal? Cuéntanos. Oye, ¿y tú qué merendabas cuando eras un chavalín? Ay, pues mira, yo merendaba siempre era bocadillo. Ajá. Y me daba mucha rabia porque a mí me gustaba más el dinero para el fosquitos o el tigretón. La pantera rosa no me gustaba, pero preferí... O el, el boni también me gustaba mucho, pero nada, yo era bocadillo. Porque lo otro, eso era una guarrería y no sé qué. Ah, ¿Y de qué era el bocadillo que te hacía tu madre? Buah, pues la verdad los bocadillos eran ricos, porque mira, eh, podía ser de mantequilla con azúcar, sí, sí. de aceite con azúcar, Ajá. de chocolate... Bueno, de bueno. salchichón, de chorizo, de mantequilla con chorizo, el salchichón era el que menos me gustaba, porque no sé por qué, el salchichón ahora me encanta, pero de pequeño me no te gustaba
2: y... nada. Oye Orlando, ¿tú, tenías un, tú tienes una pinta de ser el típico que andabas por ahí con tus amigos diciéndoles que te dejaran probar el bocata y te tenía que poner el dedo para que no arrasaras con medio bocata, ¿me equivoco?
1: No, no, más o menos no Hasta confiesa, confiesa Yo lo que pasa es que, o sea, yo mordía el dedo y entonces ¡cuim! a la que quitabas, enganchabas Ah, era dos tiempos, muy buena técnica Oye, Cuéntanos de qué va a hablar el Tocata de hoy Pues mira, hoy el Tocata de hoy va a hablar de una fase del sueño cuando estás ya muy profundamente dormido y de lo que la mente te, a, a donde la mente te lleva Ajá. cuando estás en esa fase REM del sueño Ah, mira, oye, muy muy buen traído, o sea que vamos a hablar de REM <risa> Sí, de las letras de las letras de les, tan, 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 tan controvertidas y tan difíciles de entender, que bueno, tienen su sentido eso, y tienen el sentido ese, de, 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 de que se entienden cuando estás ahí en una fase tuya profunda pues muy bien, y ya está. Pues muy interesante. Pues. Creo que os va a gustar. Yo creo que
2: sí, como siempre. Pues adelante, Orlando Montoro, con el Tocata. Oh,
1: like this Rem es una de las bandas pioneras y fundamentales del rock alternativo género derivado del post-punk y de la música new wave que le había precedido Ren se formó en 1980 en Athens, Georgia, donde estaban estudiando Michael Stipe, cantante y letrista, junto a Peter Book, guitarrista, Mike Mills, bajista y Bill Berry, baterista. El grupo consiguió rápidamente la atención del público, gracias al estilo arpegiado de la guitarra de Buck, las voces poco claras de Stipe y sus más todavía raras letras. Debutaron en 1980, bajo el nombre de Twisted Kites, en la fiesta de cumpleaños de su amiga Kathleen O'Brien. Decididos a dedicarse a la música, la banda hizo una gira por todo el sur de Estados Unidos, tocando una gran variedad de versiones. En este periodo, Peter Buck comenzó a desarrollar su distintivo estilo, al mismo tiempo que Stipe comenzó a escribir sus primeras letras, muy enigmáticas y crípticas. En el verano de 1981, el grupo grabó su primer sencillo, Radio Free Europe, que incluía como cara B la canción Sitting steel El sencillo fue publicado por Hip Tom Records, en realidad, el estudio casero de un amigo del grupo, del que apenas se editaron mil copias. El sencillo se convirtió en un éxito inmediato en las radios independientes que tenían una gran influencia en colegios y escuelas de todo el sur. Las letras indescifrables de Stipe y su distintiva voz hicieron del sonido de REM un sonido único e inimitable en los tiempos que corrían. Gracias a la favorable respuesta que obtuvo este sencillo, firmaron un contrato con IRS Records, bajo el que publicaron su primer EP, Chronic Town, y sus cinco primeros álbumes de estudio. Combinando folk rock y punk, logran que la crítica les definiera como auténticos innovadores de la música. Su primer álbum, Murmur, lanzado en el año 1983, llegó a ser declarado el mejor álbum de ese año y uno de los mejores álbumes de los años 80. Para ese álbum fueron regrabados Radio Free Europe y City in Steel, a los que se unieron Hip -Tone y Talk About The Passion, entre otros. Su segundo álbum de estudio, Reconing, se publicó en el año 1984. De la misma manera que en el anterior trabajo, Steve continuó escribiendo letras ambiguas y casi indescifrables. El primer sencillo fue Show Central Rain y como segundo sencillo la banda optó por Don't Go Back to Rockville. El álbum fue criticado por ser poco comercial por parte de las radios principales, lo que supuso las delicias de las radios más independientes. Para el tercer álbum, Fables of the Reconstruction, la banda decidió cambiar el rumbo de manera drástica. Para ello, el grupo optó por viajar a Londres. Las sesiones en el estudio se convirtieron en mucho más complicadas de lo que la banda había previsto, teniendo en cuenta que, la, que el anterior trabajo lo habían grabado en tan solo 12 días. Surgieron grandes tensiones y la banda estuvo a punto de romper. Estas circunstancias tan tristes que rodearon las sesiones de grabación a la postre proporcionaron al álbum una identidad propia, un álbum muy oscuro que difería mucho de sus anteriores trabajos. En esta ocasión, las letras de Stipe fueron mucho más comprensibles y centradas en las fábulas e historias de la mitología sureña. Para su cuarto álbum, la banda quedó poco satisfecha con Fables of the Reconstruction y cambiaron a un rumbo un poco más alegre y pop. De aquí nació Life Rich Pagent, este álbum tuvo buena respuesta con sus sencillos Follow Me y Superman. Tras el éxito de Life Rich Pageant, Rem lanzó el álbum Document. Este se convirtió en su primer disco de platino y el mejor hasta la fecha. Aunque The One I Love y Finest Work Song se convirtieron en éxitos, el tema favorito de los fans fue su canción apocalíptica It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. Este gran éxito les consiguió, con la Warner Bros., el considerado contrato más caro de ese tiempo. Su sexto álbum, Green, se convirtió en un gran éxito con sus sencillos Stand, Orange Crash, Pop Song, 89 y canciones como Turn You Inside Out. En la década de los 90, la banda crece sobremanera y con el disco Out of Time de 1991, que vendió más de 10 millones de copias y en especial el sencillo Losing My Religion, cuyo vídeo fue muy criticado por la Iglesia Católica, Rem alcanza el estatus de banda de culto en todo el mundo, por delante de grupos como U2 en las listas de ventas. Otros singles extraídos del disco fueron «Shiny Happy People», donde cantaban con Kate Pearson, la vocalista de B-52, «Low», «Near Wild Heaven» y Radio Zone. Tras la publicación del disco, Peter Holshaple abandonó el grupo. Un año después, en 1992, Rem lanza un disco más oscuro y con letras más sórdidas, «Automatic for the People», si bien vuelve a superar todos sus trabajos anteriores al ser considerado como el mejor disco del grupo hasta ese momento. Numerosos singles salieron de este disco Drive, Everybody Hurts, Man on the Moon The Sidewinder Sleeps Tonight, Night Swimming y Find the River En 1994 Rem lanza Monster Un disco mucho más guitarrero y estridente que los anteriores Su éxito coincide con las muertes de dos grandes amigos de Michael Stipe, El líder de Nirvana, Kurt Cobain Para quien estaba escrita el tema Let Me In y el actor River Phoenix, a quien está dedicado el disco. Con Monster, el grupo trata con su característica polémica temas como el acoso de los medios de comunicación o el sexo. Kind of Comedy es prueba de ello. También colaboran con el tema Revolution en la banda sonora original de la película Batman y Robin. Tras el disco, vino una larga gira de 130 conciertos por los cinco continentes a los que se incorporó Scott McCughey de manera definitiva. En España dieron tres conciertos que abrieron la gira europea en febrero de 1995. Aparte de eso, la gira no estuvo exenta de problemas de salud para sus miembros, ya que Mike Mills sufrió un ataque de apendicitis por el que tuvieron que cancelar los conciertos de julio de Madrid y Zaragoza. Pero seguramente, por lo que será recordado este tour, es por el aneurisma cerebral que sufrió el batería Bill Berry durante el concierto que estaba dando el grupo en Lausanne, Suiza. ...y que estuvo a punto de acabar con su vida... ...Berry abandona el grupo dos años después... ...y con él... ...se pierde parte del espíritu de la banda... ...el último disco con Bill Berry... ...fue New Adventures in Hi-Fi... ...de 1996... ...donde mezclaron temas en directo... ...con temas grabados en estudio... ...y donde destacó Evo de Letter, ...grabado con Patty Smith... ...y que fue el primer sencillo del LP... ...le siguieron Wake Up Bomb... ...Electro Light... ...Bittersweet Me y otros... Para Michael Stipe, este es su álbum favorito de Rem y con el cual la banda consigue su punto más elevado. En 1998, Justin Bill, que es sustituido por Joey Waronker y al que se unió también Ken Stringfellow, lanza NAP. El disco, mucho más melódico y sensible que los anteriores, destaca por la gran cantidad de electrónica que se usó para su producción. En 2001 sale Reveal, donde se mantiene el sonido electrónico que ya aparecía en NAP. Su siguiente disco fue lanzado en 2004 bajo el título Around the Sun, muy influenciado políticamente y cargado de críticas a la política del gobierno estadounidense de George Washington Bush, por ejemplo con Final Straw, una canción contra la guerra de Irak. El 1 de abril de 2008 salió a la venta Accelerate. El siguiente disco, último de su contrato con Warner, comenzó a grabarse en mayo de 2009 y vio la luz el 7 de marzo de 2011 bajo el título Collapse into Now. Rem anunció el 21 de septiembre de 2011 que ponía en punto final a su etapa como grupo con el siguiente mensaje dedicado a sus fans y amigos. Como Rem y como amigos de toda la vida y co-conspiradores, hemos decidido dejar de funcionar como banda. Nos vamos con una gran sensación de gratitud, de finalidad y de asombro por todo lo que hemos logrado. Para cualquiera que de alguna manera se sintió tocado por nuestra música, nuestro más profundo agradecimiento por escucharnos. Tras este anuncio, se publicó el recopilatorio Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982-2011, el primero con canciones tanto de su época con IRS como con Warner Bros. Además, se incluyeron tres nuevas canciones grabadas durante el verano de 2011. Introducidos al Salón de la Fama del Rock en 2007, Rem ha logrado alcanzar el estatus de banda leyenda del rock y un puesto entre los mejores grupos de la historia. Adios amigo, goodbye my friend. Chao chao amigo, I Liberecity of Fidel. Adios amigo, goodbye my friend.
2: Ya ha llegado la hora de despedir el programa de esta semana. No sin antes daros las gracias por acompañarnos tan fielmente en este ratito en el que recuperamos recuerdos de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, en los 80 y los 90. Ya estamos pensando, como os comentaba, en la segunda temporada de Generación xy Así que ahora es el momento, queridos oyentes, de que nos propongáis nuevos temas, nuevas secciones, que estudiaremos y analizaremos y veremos cómo llevar a cabo, como hemos hecho todo este año. También nos podéis escribir al correo electrónico generaciónxypodcast.com contándonos cómo eran las vacaciones de los 80 y los 90 y cómo se diferenciaban de las vacaciones ahora. Nada más, nos despedimos, cargan las pilas, ser felices y nos escuchamos la próxima semana aquí en Generación XE.